0: Und bevor es losgeht, kommen wir zum heutigen Supporter dieser Folge. Wenn es ums Essen geht, kommt es mir persönlich auf drei Dinge besonders an. Gesund, nachhaltig und zeitsparend. Und genau das ist Avery. Vor allem im Thema zeitsparend erleichtert Every mir mein Leben in einer Mischung aus Homeoffice, mal mit und mal ohne Kita-Unterstützung zu 100%. Was bietet Every also genau an? Every bietet richtig geile Tiefkühlgerichte an. Alle Produkte sind 100% pflanzlich, sorgfältig ausgewählt, reif geerntet und dann schockgefroren, um sie optimal frisch zu halten. Wie vielleicht einige von euch wissen, hatte ich selbst sieben Jahre lang eine Salatbar, in der alles tagesfrisch war. Wir haben uns die Finger wund geputzt bei den Champignons, haben nichts vorgeschnitten eingekauft, sondern alles selbst geschnibbelt. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich hier super kritisch in Sachen Frische bin, aber hinter Ari stehe ich total. Die Produkte von ARI sind frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen. Nichts Künstliches oder Chemisches, was mir oder auch meinem, gar nicht mal mehr so Kleinen, aber immer noch Baby, schaden könnte. Denn sind wir mal ehrlich, spätestens bei den Kindern passen wir doch schon auf, was wir zubereiten, oder? Alle Produkte liefern eine erstklassige Kombination aus komplexen Kohlenhydraten, wertvollen Proteinen, gesunden Fetten und Ballaststoffen. Nachdem ich im Januar einen Monat lang vegan gegessen habe und das möglichst versuche weiterzuführen, finde ich besonders großartig, dass alles pflanzlich und gesund ist. Ich sage euch, Essen war noch nie so leicht und lecker. Vor allem, weil uns, also mir, gefühlt immer diese eine halbe Stunde im Alltag fehlt, um sich mal in Ruhe in die Küche zu stellen, finde ich Avery so gut. Denn egal, was der Grund ist, wenn ich schlafe, keine Zeit zum Kochen oder ein hungrig quengelndes Kind auf dem Arm, Avery unterstützt und hilft dabei, gesund und gestärkt jeden Tag zu meistern, ohne Kompromisse. Wie funktioniert Einfach auf www.every-foods.com bestellen. Dort könnt ihr die fertig zubereiteten Bowls auch schon mal alle genauer ansehen und erkennen, welche Zutaten genau in welcher Bowl versteckt sind. Man kann dort drei verschiedene Boxengrößen auswählen mit sechs, acht oder zwölf Bowls. Es ist wirklich super easy und total schön anzusehen. Ach, ich bin einfach ganz verliebt. Das Paket wird dann direkt an die Haustür geliefert. Man muss sich also nicht alle Zutaten mit einem kleinen Wirbelwind im Supermarkt zusammensuchen und ist am Ende doch mehr damit beschäftigt, Schadensbegrenzung zu betreiben, als sich tatsächlich auf den Einkauf zu konzentrieren. Also, direkt nach Hause, tiefgekühlt sind die Every-Produkte lange haltbar, logisch, und gleichzeitig jederzeit frisch, wenn man sie braucht. Außerdem sind die Bowls gut portionierbar, sodass sie dich satt machen und du am Ende nichts unnötig wegwerfen musst. Also auch hier total nachhaltig. Das Ganze, und jetzt kommen wir zum Höhepunkt, ist Ready to Eat in 10 Minuten. Vom Gefrierfach bis zum Teller. Alles, was man braucht, ist eine Pfanne oder eine Mikrowelle zum Erhitzen. Also im Grunde Fast Food in gesund und damit eben ohne schlechtes Gewissen. Und wie eben schon angedeutet, hat Every sich auf die Fahne geschrieben, nachhaltig zu sein. Deswegen sind die Every-Produkte mit ihren nachhaltigen, CO2-neutralen und komplett recycelbaren Verpackungen nicht nur gut für uns, sondern auch gut für unseren Planeten. Also, ihr merkt, ich finde es mega, vor allem jetzt im Homeoffice, wo man ständig mit dieser Lunchfrage beschäftigt ist, obwohl man eigentlich gar keine richtige Zeit dafür hat, sich mit dem Kochen zu beschäftigen, weil man die Zeit lieber schnell und effizient nutzen muss, bevor die Kinder wieder rufen. So, und wenn ihr auch mal Every für euch und eure Kids ausprobieren wollt, dann erhaltet ihr mit dem Code Mumpiny, den ihr online eingeben könnt, eine Bowl gratis bei einer Bestellung von einer 6er oder Achterbox. All das auch nochmal nachzulesen in den Shownotes zu dieser Folge. Viel Spaß und guten Appetit. Heute spreche ich mit einer Hälfte von Kiss My Kitchen und der Name umfasst schon sehr genau die Produkte. Sie liebt Kosen, nämlich die Küchen dieser Welt mit ganz alltäglichen Dingen wie Schwammtüchern und Co. nur eben in hübsch. Die Idee von Mirja Bauer und Steffi Staben wurde eines Abends in genau so einer Küche sitzend gefasst und wuchs innerhalb von kürzester Zeit, wie mir Mirja erzählt, nach und nach zu ihrer heutigen Haupteinnahmequelle. Ganz ohne Zwang, ganz ohne Druck, ganz ohne Wir-wollen-Gründen. Einfach so. Und genau das mag ich an dieser Story. Aber hört am besten selbst in diese Folge von The Mumpany mit Mirja Bauer von Kiss My Kitchen. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich glaube, der wichtigste Raum in den meisten Familienwohnungen und Häusern ist die Küche. Und ihr habt diese Küche nicht nur privat immer, ja, also priorisiert, würde ich schon fast sagen, sondern seit 2015 auch beruflich zu eurem Dreh- und Angelpunkt gemacht. Und ich würde wahnsinnig gerne wissen von dir, wie dieser Abend aussah, den ihr beiden gemeinsam in der Küche verbracht habt und an dem die Idee geboren ist. <lacht> Du ja, total.
1: Auch? Das ist so, es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber gefühlt äh, irgendwie erst gestern gewesen. Ähm, das war so ein, weiß nicht, wir hatten, die Kinder haben miteinander gespielt, es ist dann so ein bisschen ausgeufert, dass wir noch was zu essen äh, gemacht haben oder ich glaube damals eine Pizza bestellt haben, weil das äh, kann man. Ähm, oder muss man sagen, wir sind beide nicht die nicht die tollsten und besten Köche. Also wir probieren uns immer mal wieder, aber äh, dass wir uns das jetzt so auf die Fahne <lacht> schreiben können, das kann man gerade nicht behaupten. Und es war einfach ein netter, netter Abend. Und äh, letzten Endes äh, endete er damit, dass wir äh, Gin Tonic getrunken haben. <lacht> und äh, wie das halt manchmal so ist, ne? <lacht> wenn man so ein bisschen ähm, befreiter ist oder, oder einfach ähm, entspannter ist, da haben wir uns einfach weiter unterhalten. Und es war dann so, dass... Wir haben in einem Haus gewohnt damals ähm, und da war halt so eine, diese offene Küchensituation, dass alles offen war, zum Esszimmer hin, zum Wohnzimmer hin, alles ein riesengroßer Raum und die Küche quasi so, so mit, einem, mit einem Block so im Mittelpunkt stand und... Äh, man hat alles aufeinander abgestimmt, die, also nicht alles, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich total pedantisch bin, was die Einrichtung anbelangt, aber dann hast du die schönen Blumen ausgesucht, die irgendwie passend von der Farbe her waren, die Geschirrtücher, die dann dahin, und ähm, dann die Vase dazu und hier noch was Kleines und da und immer lag so ein schrecklicher, pink, blau, gelb, grüner Lappen ja. in der Spüle und ähm, da habe ich mich einfach immer total drüber aufgeregt und habe das dann Steffi kommuniziert. Und sie sagte so, ja, sie regt sich da auch drüber auf. Man hat eigentlich das Bedürfnis, die immer verschwinden lassen zu wollen. Und dann haben wir gesagt, was, was ist das eigentlich? Was, 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 was? Man, man hinterfragt dann ja plötzlich Dinge, die man jahrzehntelang ja. praktiziert hat. Ich so, was ist denn das eigentlich? Ist das, ist das, ist, was sind ist das für ein Lappen? Und dann habe ich diesen Fünferpack, den man sonst äh, ganz normal eingekauft hat, und haben aus der Schublade geholt und dann stand drauf Schwammtücher. Das Wort hatte ich dato in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Und ähm, <lacht> dann haben wir das einfach bei Google eingegeben, Schwammtuch. So, also völlig euphorisiert an dem an Abend. Abend habe ich gesagt, hat Stefan ja. gesagt, ja komm, wir geben das jetzt einfach mal ein und gucken, ob es das auch in Schönen gibt. Also wir hatten noch nicht in dem Moment in erster Instanz diese Idee, dass wir jetzt gleich sagen, so das ist jetzt unsere neue... Ähm, ja. Ne, das, das machen wir jetzt, sondern wir haben halt einfach gedacht, vielleicht kann man das ja irgendwohin schön kaufen. So, Das war so der erste äh, Gedanke. Und ähm, dann stand witzigerweise unter Schwammtuch an erster Stelle bei Google unser jetziger Lieferant aus Deutschland. Und ähm, ja. da haben wir gedacht, naja gut, den können wir ja morgen mal anrufen. Haben dann weiter Schwammtücher recherchiert, haben aber nichts weiter gefunden, was in irgendeiner Form dem entsprach, wie wir uns das so vorgestellt hatten. Und ähm, am nächsten Morgen waren wir aus irgendeinem Grund nochmal verabredet und dann haben wir gesagt, komm, wir rufen da einfach mal an. Und an dem Abend selber ist dann, was das anbelangt, nicht mehr weiter viel passiert. Wir haben dann einfach nur so ein bisschen rumgesponnen, äh, wie das Ganze heißen könnte, wenn wir dann die stylischen Lappen irgendwie äh, kreieren, irgendwie von Superlappen yeah. <lacht> über, keine Ahnung, das, das ging dann an dem Abend noch so ein bisschen so. Aber letzten Endes haben wir dann äh, am nächsten Morgen tatsächlich einfach zum Hörer gegriffen und haben da bei dieser Firma angerufen und haben, warum auch immer, also ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen, was uns dann getrieben hat, so dass wir da so dran geblieben sind an dieser Idee. Ähm, haben wir da angerufen und hatten dann auch unseren immer noch jetzigen Ansprechpartner äh, am Apparat nach zehnmal hin und her verbinden und haben dem erzählt, dass wir diese Idee haben, dass man das doch auch in Stylish machen könnte. Und der hat sich totgelacht, weil ja. es gibt natürlich schon Schwammtücher, die bedruckt sind. Aber da steht dann irgendwie drauf, ich bin Schauspülerin oder irgendwelche bekloppten äh, ja. Sprüche, die kein Mensch <lacht> braucht. Oder eine dampfende Cappuccino-Tasse hat er uns dann als Beispiel gemailt und war ganz stolz über diese kreative äh, Geschichte und wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt so nee wir wollen irgendwas modisches da drauf äh, machen und wir hatten gleich dann irgendwie so weil wir beide sehr ähm, ach, wir sind so ein bisschen fashion verrückt also nicht jetzt extrem schlimm ich komme ja ursprünglich aus der Modebranche und Steffi hat sich auch schon immer dafür interessiert also uns kriegst du immer mit irgendeinem Shopping mit ähm, einer Shopping-Idee und wir haben halt einfach sofort gedacht, wir wollen die Mode in die Küche holen und, so. und das war dann so gleich unser, ja. unser Aspekt, wie wir da angegangen sind und
0: ich finde es so lustig, weil es ist so naheliegend eigentlich. Ne? Also jeder kennt die, was ich schon sagtest, gelben oder grünen oder blauen oder pinken ähm, Schwammtücher. Jeder braucht sie den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber jeden Tag mindestens einmal. Und sie sind einfach in den allermeisten Fällen tatsächlich hässlich. Ich finde es lustig, dass ihr wirklich dran geblieben seid und Produkte entwickelt habt, die wirklich so schön sind, also ich habe welche, selber welche von euch in der Küche liegen, ähm, die man wirklich gerne benutzt und es macht so viel aus, ähm, diese Utensilien einfach mal auszutauschen, oh, ähm, hattet ihr denn schon immer im Kopf, dass so eine Selbstständigkeit oder etwas zu gründen auch eine ja, Perspektive sein könnte für euch?
1: Ach, dadurch, dass ich ja meine Selbstständigkeit schon hatte mit meinem Kinderschulladen und ähm, meine Eltern wirklich beide selbstständig sind äh, und waren, habe ich das irgendwie so gelebt mein Leben lang. Und ähm, mein Vater hat ganz früher bei einem Patentanwalt gearbeitet und ich habe immer als Kind, wenn ich da bei ihm im Büro yeah. saß, gedacht: Ich möchte mal was erfinden. So, das war irgendwie so, ich möchte ein Patent entwickeln. Yeah. Ja. Jetzt, das ist ja nicht ganz dabei herumgekommen, aber es ist ja trotzdem irgendwie was Besonderes geworden. was denke, wenn ich da ähm, dann letzten Endes so kreiert haben. Und, aber dass, dass, dass das jetzt so von Anfang an äh, uns bewusst war, dass, dass jetzt auch das hinausläuft, das war es nicht. Das hat sich einfach dann verselbstständigt und entwickelt und ähm, hat dann irgendwie so so eine Fahrt aufgenommen, die einfach so unglaublich doll Spaß gemacht hat. Weil wir hatten natürlich das Glück, dass wir diesen mega netten Ansprechpartner hatten, der nicht sofort gedacht hat, was sind das denn für Hühner da, was haben die denn da für Ideen? Ne? Ja. Also es kann ja auch sein, dass du einer hast, der dann die Augen verdreht auflegt und denkt, ach du liebe Güte, sondern der hat gleich gesagt, ja dann überlegen Sie sich doch mal, wie Sie sich das vorstellen, ich bin in zwei Wochen in Hamburg und dann können wir uns ja mal treffen. Und dann haben wir einfach... Lust gehabt, selber eine Kollektion so zu entwickeln, wie wir uns das vorstellen. Und das waren ja erstmal wirklich nur diese Schwammtücher. Das hatte ja noch nichts mit Geschirrtüchern und so. Das ist ja alles erst später entstanden. Wir hatten ja erst wirklich nur vor, dass wir auf Lappen setzen, sozusagen. Und ja. ähm, dann sind wir tatsächlich. Die Erbnerer Landstraße hoch und runter gelatscht, haben uns alle Schaufenster angeguckt, haben uns geguckt, was hängen da für Blusen, welche Muster, welche Farben sind gerade in, ähm, haben Magazine gekauft, haben uns Serviettenständer angeguckt, weil auf Servierten sind ja auch immer viele unterschiedliche Muster und haben wirklich einfach recherchiert von der Vogue über Bunte, über Gala, über InStyle, über alle Magazine, einfach alles durchgeblättert. Und dann auch so Bilderseiten wie Shutterstock und sowas halt genutzt und so grafische Dateien rauf und runter uns Tage, nächtelang angeguckt. Also es wurde wirklich richtig zu einem Zwang, sich immer wieder neue Bilder und Muster so anzugucken. Und dann hat uns dieser, dieser liebe Ansprechpartner von der Firma, hat uns äh, Muster geschickt. Also unifarbene Schwammtücher in weiß und in hellgrau, wie wir sie jetzt auch in der Kollektion haben. Und ähm, ja. Dann haben wir einfach Muster aus Zeitschriften, weil wir haben ja nicht diese grafische Ausbildung, dass wir jetzt einfach uns an den Computer setzen konnten und sagen konnten, okay, jetzt möchte ich mal das und ja. das Muster entwickeln und dann zack drucken und fertig sondern wir haben dann einfach Muster ausgeschnitten und haben die dann auf diese Schwammtücher draufgeklebt. Ich habe letztens akribisch gesucht, ob ich so noch finde, weil wir haben uns das dann immer gegenseitig <lacht> zugeschickt, wenn wir wieder irgendwelche neuen Sachen draufgeklebt hatten, um einfach zu gucken, wie das dann aussehen würde. Und so ist dann unsere erste Kollektion mit, ich glaube, acht verschiedenen Mustern, die auch wirklich alle so in unserer Kollektion noch sind, entstanden.
0: Das heißt, ihr hattet eigentlich beide... Ähm auch einen eigenen Job, in Anführungsstrichen. Genau. Und ihr äh, konntet wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen freier aufspielen, weil es nicht so einen richtigen genau, Zeitdruck ja, gab. Also oder? das... Habt ihr euch selber drüber nee, gemacht? Nee,
1: eigentlich nicht. Also eigentlich, ähm, Steffi ähm, ist ja
0: Flugbegleiterin und ähm,
1: macht das auch super gerne nach wie vor. Und ähm, arbeitet ja auch immer noch als Flugbegleiterin. Jetzt ist natürlich in der Corona-Zeit alles ein bisschen schwieriger geworden und da muss man mal gucken, wohin da die Reise geht. Und ich hatte ja, wie gesagt, meinen Kinderschulladen parallel und nee, das war einfach der Ansporn, dass wir richtig Bock darauf hatten. Also da haben wir uns einfach selber so getrieben und wollten dem dann auch was präsentieren, weil der ja gesagt hat, er kommt. Und dann hatten wir irgendwie auch dann die ja. Vorstellung, dass das ja auch ganz cool ist, wenn man dem das irgendwie so zeigt. Und dann ist irgendwie alles relativ schnell entstanden, dass wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt einen Namen, dann haben wir uns erkundigt, wie ist das, Du kannst ja nicht einfach irgendwie dir einen Namen ausdenken und dann druckst du das irgendwie auf 20.000 äh, Zettel drauf und hast dann irgendwie schon eine, eine Homepage oder was weiß ich was. Du musst ja erstmal markenrechtlich gucken, ist das geschützt? Darfst du das überhaupt benutzen? Wie schützt du das? hatten wir ja überall keine Ahnung von und haben uns dann äh, beraten lassen. Und letzten Endes war dann eigentlich alles schon fertig, aber wir wussten, wir brauchen einen Namen und der Name... Ich glaube, das war damals, dass es hieß, das muss drei Monate lang, äh, muss man abwarten, ob irgendein Einspruch kommt. Und dann bist ja. du erst safe, dass du es auch wirklich alles so benutzen darfst. Und ähm, dann hatten wir wirklich Druck, diesen Namen zu finden. Und der ist dann zufällig wirklich, ne, wir haben keine Agentur beauftragt oder, oder irgendwie tausend Kreative, sondern der ist uns beiden dann irgendwie an einem Tag lustigerweise Eingefallen. Und dann haben wir das sofort der Anwältin durchgegeben, die wir dann für uns herausgesucht hatten. Und die hat das dann geprüft und gecheckt und wir waren ganz verwundert, dass es das wirklich noch nicht gab. Und, ähm, ja. Ja. und dann äh, lief eigentlich alles noch so ein bisschen parallel weiter, dass wir dann das Logo dazu entwickelt haben. Da haben wir dann eine Freundin im Boot gehabt, die auch dann mal unsere Vorstellung, was die Muster anbelangt, mal grafisch äh, auf, auf den Bildschirm gebracht hat und dass wir halt so Vorlagen hatten und ja, so kam dann eins zum anderen. Und dann gehen ja auch manchmal drei Monate, das hört sich jetzt so lang an, aber das ging dann alles dann, weil wir es ja so parallel haben laufen lassen, ähm, gingen die dann relativ schnell um, dass wir dann den Startschuss wussten, dass wir loslegen können und dann hatten wir unsere Seite schon und haben Fotos gemacht, hatten dann einen ganz tollen, ähm, also, wir haben dann Muster bekommen von den Schwammtüchern erst und dann hat uns unser netter Ansprechpartner auch gesagt, dass es eigentlich eine tolle Ergänzung wäre, wenn wir uns dazu andere Produkte überlegen und hat uns einen ganz netten Kontakt nach Schweden vermittelt, die mit den Schwammtüchern der Firma aus Deutschland arbeiten, die in Form eines Siebdruckverfahrens bedrucken und parallel auch ähm, Geschirrtücher im Sortiment hatten. Und das war natürlich so, so ist das ah, dann okay. entstanden, dass wir gedacht haben, ah, super, ist ja noch besser, dann passt ja alles zusammen. Das ist ja, das ist ja, ja tatsächlich. Äh, also das war, das, das war nicht, es, es ergab, alles ergab sich so und das war, war das, dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, dass man auf dem richtigen Weg ist, weil du immer das Gefühl hattest, ach da, ach so, ach super. Und dann die Farben, ach ja, klasse. Ja. Und dann kam der auf einmal mit der Rolle ums Eck und hat uns die vorgeschlagen. Und das war dann das dritte Produkt plötzlich. Und dann in Schweden hieß es, wir haben auch 30 mal 50 kleine Küchenhandtücher. Das könnte man dann als viertes Produkt machen. Und plötzlich hatten wir eine ganze Kollektion und ähm, Kollektion, konnten. Ja dann auch ganz anders irgendwie so auftreten. Und als wir dann die ersten Sachen äh, in minimalen Stückzahlen, ich glaube, wir haben 100 Stück pro Sache bestellt, aber für uns war das schon eine richtige Sache. Ähm, ne? Es ist ja oftmals so, dass es gar nicht so unbedingt lohnt, in so ganz kleinen Margen Dinge zu produzieren, weil dann ja die Druck und die... Ähm, äh, Laborkosten und was es dann teilweise für, für, für Siebe gibt, die dann extra hergestellt werden müssen. Ähm, das lohnt sich ja eigentlich gar nicht, wenn man dann so wenig Erstmal produziert, aber da sind wir ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, weil wir ja auch gar nicht so wussten, wie das so ankommt. So, und dann haben wir, eine, haben wir halt die Produkte bekommen und dann haben wir einen ganz tollen Fototermin äh, gehabt mit äh, Brita Sönnigsen und die ist dann zu uns gekommen und dann haben wir die ganzen Sachen fotografiert und das fühlte sich dann alles schon so mega professionell an. Also ja. das hat dann so äh, Formen angenommen, wo wir dann. Also wir waren die ganze Zeit schon stolz, aber das war dann so der, der Höhepunkt eigentlich, als dann auf den ganzen Fotos, ähm, da haben wir dann Blumen eingekauft und Obst und Gemüse, damit man alles nett dekorieren kann, wir haben uns Sachen aus irgendwelchen Interieurläden ausgeliehen, dass man das schön mit, einem, mit einer tollen Vase zusammen fotografiert und so. Und es hat irre Spaß gemacht. Ja, glaube ich. Und, und dann kam schon, ähm, weil wir da ja die Lektion dann schon da hatten, ähm, kam dann unser erster Termin und dieser erste Termin war bei unserer äh, langjährigen Geschäftspartnerin und mittlerweile auch Freundin bei Bettina Eden von Eden Living. Ja. Und dann durften wir zu ihr in den Laden kommen und haben ihr die ganze Kollektion vorgestellt. Total aufregend war das. Ich weiß noch, ich habe gezittert wie Essen. Ich neige immer dazu, dass ja. ich meine Hände total zittern, wenn ich irgendwie aufgeregt bin. Also ich könnte nie so ein Mikrofon halten irgendwo. Das, das würde total peinlich <lacht> sein. Und dann haben wir ihr alles vorgestellt und sie hat einfach nur gesagt, ähm, sie möchte sich da jetzt irgendwie überhaupt entscheiden müssen. Sie nimmt einfach alles. Und wow. hat von allem wirklich eine komplette Ecke für uns in ihrem Laden eingerichtet und ähm, hat alles genommen. Und es lief bei ihr von Anfang an echt ganz, ganz toll. Und dann hat sie uns, weil sie natürlich auch tausend Kontakte hat äh, zu Freundinnen und Bekannten, die auch Geschäfte in Deutschland haben, hat sie uns empfohlen. Und dann durften wir uns bei ganz vielen melden und die haben dann wirklich, äh, Stefanie hatte auch ein totales Talent, die hat teilweise, ich habe mal die Adressen rausgesucht und ähm, Steffi hat dann da angerufen und dann hat sie während des Telefonats schon die Aufträge wirklich ja, einkassiert, also wirklich per Hand dann mitgeschrieben, was wir da hinschicken dürfen. Und wir haben auch am Anfang gar nicht darüber nachgedacht, dass es irgendwelche Mindestabnahmen gibt oder dass man jetzt sagt, das und das ist der so, die Konstellation muss es sein, es müssen alle Produkte sein, wir haben am Anfang, oder so sind wir immer noch aufgestellt, wir haben jetzt ein paar Regeln für uns, weil es wichtig ist, dass wenn die Geschäfte unsere Sachen haben, dass es auch eine schöne Aussage ist, dass man auch reinkommt ja. und da nicht zwei Lappen liegen, das ist irgendwie blöd. So. Und ähm, ja waren Da ganz muss gut. ich
0: einmal einhaken. Also zu dem Zeitpunkt, ähm, ich sage mal mit Edel Living, also eurem ersten tatsächlichen ähm, Händlerpartner, genau. ähm, hattet ihr da schon richtig produzierte Produkte vorrätig zu Hause rumliegen, sage ich mal, oder habt ihr genau. dann daraufhin erst nee, nee. produzieren lassen?
1: Wir hatten da dann alles, also wir sind wirklich, als wir alles da hatten, sind wir zu Eden Living hin und haben okay. das der Bettina vorgestellt und waren dann. Das heißt, sie also, konnte direkt ausliefern. Wir konnten sofort so. ausliefern. Also die hat am nächsten Tag dann aufgeregterweise den Karton bekommen und hat das yes. ausgezeichnet, hat das dekoriert und hat angefangen zu verkaufen. Und ähm, ja, und so ging das halt dann heute die Polter weiter, dass wir die ganzen Kontakte abtelefoniert haben und dann einfach über Magazine, über Recherche, Städte, Recherche mit Interieurläden halt selber geguckt haben, wo wir gedacht haben, da möchten wir gerne hin. Das sind so unsere Wunschkunden und da sehen wir uns und dann haben wir einfach da angerufen.
0: Ja, und jetzt muss man natürlich sagen, dass ihr ein Produkt anbietet, das jeder kennt also zumindest in der Funktionalität, aber auch keiner so auf diese Art und Weise gesehen hat. Es ist ja was anderes, als wenn ich sage, oh, ich habe hier eine wunderschöne Vase und ich hätte gerne, dass diese Vase überall verkauft würde. Ähm, dann ist natürlich die Konkurrenz sehr hoch. Ihr habt einfach eine Lücke geschlossen. Ähm, normalerweise findet man keine Schwämme und diese Art von Sachen unbedingt in Interiorläden. Also Handtücher vielleicht schon wieder, aber ähm, macht natürlich in eurer Kollektion total Sinn. Es ähm, klingt total... Also als ob es sich das eine hat, das andere bewirkt und es hat sich total gefügt. Genau. Aber man darf nicht vergessen nach wie vor, ihr hattet eigentlich andere Jobs. Wie war denn das zeitlich vom Aufwand her? Habt ihr das dann immer abends nebenbei gemacht oder in der Mittagspause? Oder habt ihr, waren die anderen Jobs keine tatsächlichen äh, fünf Tage, sechs Tage ähm, Arbeitstage, sondern konntet euch da irgendwie frei einteilen?
1: Ähm, ja, bei Steffi war das so, die hatte halt eine gewisse Anzahl an Flugtagen und die anderen Tage halt sozusagen. Ja. Das ist ja in der Fliegerei so, dass man da eine bestimmte Anzahl an Tagen hat, die man fliegt und dann ist man an diesen Tagen hintereinander folgend im Einsatz und dann gibt es halt wieder eine etwas längere Strecke, wo man halt Pause hat und Zeit hat. Und bei mir war es so, dass dadurch, dass ich den Laden hatte und der Laden war bei uns zu Hause und ich hatte da bestimmte Auflagen vom Gewerbeaufsichtsamt, das darf es ja nicht einfach in der Wohnstraße mal gerade einen Laden aufmachen und ich lief beim Gewerbeaufsichtsamt in der Kategorie Tupper Party und da gab es eben so eine Regelung, dass du drei Tage aufhaben darfst. Das war donnerstags, freitags, samstags hatte ich meine Öffnungstage ah. und an den anderen Tagen bin ich zu den Familien nach Hause gefahren und habe die Schuhe ähm, quasi nach Hause gebracht, ah, okay. aber ich war dadurch sehr flexibel auch und ähm, ich, ich glaube, wenn du was willst, wo, wofür du brennst, dann schaffst du dir Räume. So. Dann, dann ist das abends oder dann ist es mal in der Mittagspause oder dann, dann ist es da mal am Wochenende. Dann, das haben wir beide nicht als, nicht als Arbeit wahrgenommen, was wir da ja, mit Kitchen gemacht haben. Und deswegen äh, ist das irgendwie so nebenbei gelaufen, aber doch natürlich mit einer Priorität, weil wir gemerkt haben, ähm, wie gut es ankommt weil es kam ja auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der Aspekt der Nachhaltigkeit ist ja bei unseren Sachen auch ganz, ja. äh, ganz, ein ganz großer Schwerpunkt. Ähm, als wir damals in der Küche an dem besagten Abend saßen und auf diese Verpackung geguckt haben und gesehen haben, dass selbst die in Plastik eingeschweißten, hässlichen Schaumtücher ist ja das gleiche Material, die sind nur durch ein Verdünnungsmittel aufgeplustert, dass die halt eingeschweißt schon so dick und, und weich sind, während unsere ja in so einem Trockenverfahren bedruckt werden und trocken verkauft werden. Aber wenn man unter Wasser hält, ist es exakt das gleiche Produkt. Ja. Und das ist ja ähm, eine, eine Zusammensetzung, die ganz natürlich ist mit Baumwolle und Zellulose, also mit Holz und Baumwolle. Ähm, das war uns auch überhaupt gar nicht bewusst. Also ich habe die immer benutzt, diese Lappen, aber ich wusste gar nicht, dass das ein Naturprodukt ist, dass man das auch immer wieder waschen kann und dass das auch kompostierbar ist. Aber dadurch, dass es ja ein Wegwerfartikel war vom Preis her und von der Art her ja. und in der Kommunikation ja auch von diesen Märkten gar nicht so beschrieben wird unbedingt, weil denen ist ja daran gelegen, dass sie da versuchen wollen, dass man alle zwei Wochen ein neues Fünferpaket kauft, haben wir halt einfach den, den Kreis geschlossen äh, und die Nachhaltigkeit natürlich auch mit aufgegriffen und gesagt, Mensch, unser Schwammtuch ähm, ist designed und kostet natürlich auch mehr als, 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 als ein Fünferpack im, im, im Supermarkt. Aber es ist auch echt von der Lebensqualität dadurch, dass es gewaschen werden kann, mehrmals äh, ist es ja auch, hat es ja dann auch eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Und ja. dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der ist ja gerade in den letzten Jahren jetzt auch so in den Vordergrund getreten. Das ist natürlich für uns auch eine, eine, super, eine super Geschichte so vom, vom, vom Ganzen. Ne? Das ist diese, ja. das, das große Ganze, was es dann ausmacht, dass es auch wirklich gut ist. Also unser Credo ist ja auch stylisch, nützlich, nachhaltig. Das sind so die drei ja. Adjektive, die wir so immer gerne kommunizieren.
0: Genau. Was würdest du sagen, ähm, wie lange hat es gedauert von diesem einen Abend ähm, bis zu dem Zeitpunkt, äh, dass ihr das erste Mal mit Eden Living gesprochen habt?
1: Ein halbes Jahr.
0: Ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, jetzt muss man da sagen, dass ihr natürlich wahrscheinlich auch hier und da, du hast gerade gesagt, mit einer Freundin, die das Ganze grafisch begleitet hat ein bisschen, wahrscheinlich auch hier und da vielleicht einen Freundschaftspreis bekommen habt. Aber... Was würdest du schätzen, wie viel ihr in Vorkasse treten musstet? Also was für eine Investitionssumme habt ihr euch da sozusagen gegönnt oder geleistet für das Ganze?
1: Ach, das waren, glaube ich, so roundabout 15.000 bis 20.000 Euro, die wir am Anfang brauchten, um loszulegen.
0: Zusammen oder mhm. jeder? Nee, zusammen. Ja, also gab es, würdest du sagen, es gab so den Punkt, wo ihr gesagt habt, oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Oder habt ihr die ganze Zeit durchgehend gedacht, ähm, nee, das fühlt sich richtig an, das investieren wir jetzt mal und den Versuch äh, lassen wir nicht an uns vorbeifahren?
1: Ach, das, ich weiß nicht, das hört sich vielleicht immer auch so ein bisschen arrogant an, wenn man sagt, dass man davon die ganze Zeit so von überzeugt war. Aber ich glaube, wir waren das wirklich und wir haben, wir haben wirklich gedacht, im schlimmsten Fall haben wir dann irgendwie... 5.000 Schwammtücher und 1.000 ja. Geschirrtücher <lacht> und stellen uns auf den Isomarkt oder keine Ahnung und verkaufen das irgendwie. Also so dieses, dass, dass wir darauf sitzen bleiben und dass das irgendwie alles in die Grütze geht, das haben wir nie gedacht. Das war irgendwie, das war aber auch so, weil ähm, das Tolle war, dass, dass man so ein super Feedback auch von Anfang an bekommen hat. Also egal, wenn du das erzählt hast, alle waren begeistert, also ein paar haben vielleicht gesagt, so, boah, wenn man dann die Preise so gesehen hat, so ist es einem das wert, aber wenn man dann überlegt, dass eine Rolle, die im Handel 15 Euro kostet, auch ein Jahr hält, dann, dann ist das ja, passt das ja wieder dann vom, vom, vom Wert her, der dahinter steckt. Und ähm, nee, eigentlich ähm, waren wir durchgängig positiv, weil wir einfach auch so getragen wurden durch, durch, durch die Meinung und durch die, durch die Euphorie, die uns auch von außen so entgegengebracht wurde.
0: Ja, ich meine, man muss ja auch von seiner Idee überzeugt sein, sonst würde man ja gar nicht ähm, ins ja, Rollen geraten, stimmt. sozusagen. Das stimmt. Das Kommen wir heißt. mal zu dem Thema Babys. Beim Business waren wir jetzt schon. Eure Babys sind ähm, schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, die waren zu dem Zeitpunkt so zwischen sechs und acht Jahren, stimmt genau. das? Genau,
1: ja. Das heißt, schon
0: in der Schule tatsächlich oder, ähm, ja, so oder gerade so
1: auf dem Weg in die Vorschule ja, und gerade eingeschult, ja,
0: genau. Ja. Ähm, wie würdest du das jetzt rückblickend also bewerten? Dadurch, dass ihr das Ganze ja ganz gut managen konntet, auch zeitlich, ähm, war das ja wahrscheinlich einigermaßen gut, unter einen Hut zu bekommen oder gab es da irgendwo so Tage, wo ihr gedacht habt, uh, das wächst uns hier über den Kopf, gerade auch mit der Organisation der Kinder?
1: Ach klar, ich meine, jetzt war, denkt man natürlich nie, es war alles easy so, aber ähm, natürlich gab es ganz viele Tage und Momente, wo... Ne, wo eigentlich ein Termin hätte sein sollen oder wo dann, wenn du dann mit Läden telefoniert hast und die haben gesagt, rufen sie mich um 14 Uhr nochmal an und dann sagen musst du, da hole ich eigentlich gerade meine Tochter ab. Ja. Das ist ja, also ja. so dieses Typische. Ne, die warten natürlich auch nicht darauf, dass, 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 dass du ja jetzt da irgendwie, also es ist ja trotzdem ein Vertriebsjob gewesen und wo, wo man selber dranbleiben musste, aber. Also ich hatte eine ganz tolle Unterstützung von meiner Mutter, die war ganz viel da und hat dann die Kinder zumindest von der Schule abgeholt, weil meine beiden waren jetzt nicht so die Hortkandidaten, die man jetzt irgendwie, die so bis 15 Uhr betreut werden konnten, die wollten dann gerne nach Hause und das reichte denen so bis eins, spätestens zwei und dann hat meine Mama meistens ein bisschen Mittag gemacht und hat mich so sehr, sehr unterstützt und weil Steffi war auch die Oma mit im Spiel hatte die Mama von Steffi und, das, das, und wir haben uns selber dann auch ergänzt, dann hat Steffi ihre Tochter abgeholt, ist zu uns gekommen und dann haben die Kinder irgendwie miteinander gespielt. Witzigerweise haben die drei einen super engen Draht, also meine Tochter ist zwei Jahre jünger ähm, als Ben und Marie, also als mein Sohn und Steffis Tochter, aber trotzdem ja. sind das, ist es ein super Dreiergespann und ähm, das passte von Anfang an. Klar haben die sich auch gestritten. Ich will jetzt ja auch nicht irgendwie die rosa -rote Welt äh, beschreiben. Es gab natürlich auch immer Momente, wo es dann halt mal nicht geklappt hat oder wo irgendwie was war. Aber ähm, eigentlich hat sich das irgendwie alles so ganz gut gefügt. Und irgendwie vergisst man ja auch dann die stressigen ja. Momente. So kann, man kann das ja ganz gut verdrängen, so im Nachhinein. Das ist mir... Ich, ich finde, Verdrängen ist ja immer ganz, ist ja ganz gut. Ich finde, wenn man dann bei anderen Leuten so tut, also wenn das nie so gewesen wäre, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dass man das dann. Äh, Gibt ja einige, ja. die das dann gar nicht mehr wissen, wie das dann so war und dann dir das ja. Gefühl geben, dass, dass du so völlig der Ausnahmefall bist. Also das äh, reinversetzen können wir uns, glaube ich, immer noch in all die ganzen Situationen. <lacht> aber ähm, irgendwie hat es dann immer irgendwie geklappt zum Ende des Tages.
0: Ist die ganze ähm, Anlaufphase auch mit Reisen verbunden gewesen? Also du hast gesagt, dass ähm, der Druckvorgang in Schweden zum Beispiel stattfand. Haben die euch dann die Sachen geschickt oder musstet ihr auch mal vor Ort sein?
1: Und die haben uns immer eingeladen und wollten uns super gerne kennenlernen und ähm, ich hatte irgendwie so eine, keine Ahnung, meine Kinder waren nie wirklich eine Nacht von mir getrennt und ich war irgendwie so eine totale Gluckenmama damals noch, ja. also dass man irgendwie gar nicht so das Bedürfnis hatte, dass, dass viele haben sich vielleicht gefreut, auch oh, super, wir machen jetzt mal ein Wochenende in Schweden oder machen wir das, das, das wollte ich alles gar nicht so und ja. irgendwie, wenn man das dann nicht so will und nicht so forciert, dann... Ähm, haben die das natürlich auch alles so gemacht. Ne? Die haben uns alles zugeschickt und haben uns immer auch deutlich zu verstehen gegeben, dass sie es schön fänden, wenn wir uns das auch mal vor Ort angucken. Aber letzten Endes angeguckt haben wir es uns jetzt erst vor zwei Jahren. Dann sind wir da hin hingefahren und haben, ähm, sind aber tatsächlich morgens hingefahren und abends wieder zurückgekommen. <lacht> also da war ich entscheidend auch vor zwei Jahren immer noch nicht so wirklich äh, so weit. Aber... Ähm, Nee, das war dann so, dass wir es uns dann mal angeschaut haben und es war total nett, das alles mal zu sehen. Und äh, bei unserer, F der Schwammtuchfirma und der Rollenfirma hier in Deutschland waren wir tatsächlich noch nie. Der kommt immer in regelmäßigen Abständen hierhin, besucht uns, dann gehen wir schön essen, bequatschen alles und haben mittlerweile einen total freundschaftlichen und netten Draht. Jetzt durch Corona haben wir uns jetzt ein bisschen länger nicht gesehen, leider. Aber ich hoffe, dass das ja irgendwann auch bald wieder möglich ist.
0: Lustig, also war tatsächlich der erste Kontakt ähm, eigentlich der Kontakt, der für alles gesorgt hat, den ihr bis heute behalten habt und der euch auch dann wiederum nach Schweden genau. geführt hat. Es hat ja, sich genau. seitdem nichts daran geändert. Das finde ich auch bemerkenswert, nee, weil man ja oft auch erstmal auf die Suche gehen muss nach der richtigen Produktion und da die richtigen Leute finden muss. Das war bei euch ja ganz anders dann.
1: Ja, wahrscheinlich aber, wenn du so über, über die Mode so nachdenkst, über T-Shirts und so, so Klamotten, da gibt es ja tausende von Lieferanten und Möglichkeiten ja. und Schwammtücher, da gibt es halt tatsächlich wirklich nur diese Firma in Deutschland, die das macht oder diese großen Firmen wie Spontex oder wie sie dann heißen, die dann ihre eigenen Produktionen haben, aber ähm, diese Schwammtücher die wir verkaufen die werden für alle möglichen Firmen hergestellt also das ist wirklich das gleiche gute hochwertige qualitativ tolle Produkt und das kommt hier aus Deutschland
0: ja Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, dass ihr ähm, auf Nachhaltigkeit großen Wert legt und wenn man sich eure Produkte anguckt und ich, äh, ich habe sie, ja, wie gesagt, auch selber bekommen, ähm, dann ist das wirklich von vorne bis hinten ein ästhetisches Produkt. Das heißt, es ist nicht eingeschweißt einfach in irgendeine Plastiktüte und fertig ist, sondern da ist so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Papierbanderole drumherum mhm, sozusagen, genau. mit einem Logo mit Informationen und so weiter. Also sehr ansprechend, muss ich sagen. Ähm, wer hat euch da geholfen? Habt ihr da ähm, auf Dienstleister zurückgegriffen auf Externe oder habt ihr da jemand im Bekanntenkreis gehabt, der gesagt hat, sowas kann ich, aus welchen Gründen auch immer
1: und geholfen hat? Nee, das ist auch wirklich so, dass wir ähm, da einen Kontakt hatten äh, zu einer Grafikerin, die dann, also eine Freundin von uns hat das Logo entwickelt und die ersten Muster mit uns äh, so am Computer äh, animiert und und, und erstmal so grob äh, dargestellt. Und dann hatten wir eine, eine Grafikerin, die unser Logo entwickelt hat und die unser Briefpapier gemacht hat, Visitenkarten, alles, was man so hat. Und die hat dann letzten Endes ähm, mit uns zusammen auch das ganze Verpackungsmaterial entwickelt und äh, hat uns dann auch die, den Hersteller, das ist ja eine Hamburger Firma auch, die unsere ganzen Umschläge von den Pop-up schwemmen und die Papierbander holen und so weiter macht. Also wir wollten da auch so lokal wie möglich bleiben und so nah wie möglich bleiben, da sind wir tatsächlich auch schon häufiger gewesen, weil mit denen mussten wir dann auch Dinge dann äh, besprechen, aber das war dann kein Problem, weil es halt wirklich hier in der Nähe ist. Ja. Und die haben wir aber auch da also da sind wir treu, eh also treu, ne? wir bei allen so geblieben, so <lacht> die wir so hatten, ich weiß gar nicht, mein, das, also ich, ich finde, es ist immer wichtig, dass man irgendwie dann auch, wenn man zusammen was aufbaut und was zusammen macht, dass man dann irgendwie auch dabei bleibt. so Es sei denn, es läuft jetzt irgendwas falsch oder, oder man ist nicht zufrieden. Und es ist natürlich klar, dass man das mal ändert. Aber wir haben irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass man auch zusammen groß werden kann und dass das ein tolles Gefühl ist. Ich glaube, als wir da die, erste, die ersten Male waren bei der Druck, Druckerei hier in Hamburg, da haben die uns auch erst, also uns haben viele erst angeguckt, so, uh -huh, das ist ja interessant, was sie da <lacht> vorhaben und machen oder ich, ich weiß noch, also unsere Etiketten, die in unseren Geschirrtüchern äh, drin sind, die, die schwarzen Webetiketten, die unten reingenäht werden. Da den Kontakt haben wir auch über in die sieben Ecken kommen. und äh, dann haben wir erst, glaube ich, tausend Etiketten bestellt. Und jetzt bestellen wir, wenn wir welche bestellen, bestellen wir 20, 30, 40.000 Stück am, am Stück und sind natürlich die Stückpreise dann auch ganz, ganz, ganz anders und wir haben uns mal in die Hose gemacht, als wir diese tausend Etiketten gestellt haben, <lacht> weil wir gedacht haben, oh Gott, oh Gott, was machen wir mit den Etiketten? Mittlerweile werden die direkt nach Schweden geschickt und da in Schweden eingenäht. In der ersten Zeit haben wir hier diese Schneider abgeklappert, die uns die per Hand eingenäht haben und, ja. und, und wo wir pro Geschirrtuch irgendwie einen Euro bezahlt haben, damit das Etikett eingenäht wird. Also es, war, ja. es sind so alles so Prozesse, wo man sich jetzt drüber schlapplacht, wenn man das jetzt im Nachhinein irgendwie so verfolgt, aber ja gut, so, so fing alles an und irgendwie sind wir bei allen geblieben. Selbst unser Schneider, der uns am Anfang alle Etiketten eingenäht hat, das ist hier der Ismail aus der Hegelstraße. Der bekommt, ja, den kenne ich auch. <lacht> der, der bekommt jetzt immer noch Geschirrtücher von uns, weil manche, bei manchen lohnt es sich einfach von der Stückzahl nicht, das in Schweden machen zu lassen in Vorarbeit und dann macht man das hier. Oder die Masken zum Beispiel, die wir hatten, haben wir komplett bei nähen lassen und ähm, ja, das ist dann unser, unser Partner hier ein paar Straßen weiter quasi. Ja,
0: nicht schlecht. Auch schön, dass es lokal ist, ne? Ja. Ich auch nicht äh, verkehrt bei manchen Sachen. Und bist, also seid ihr euch immer einig, Steffi und du?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir sind äh, vom, vom Typ her auch eigentlich total, also wir haben ganz viele Sachen, die wir beide super finden, aber manchmal sind wir auch ganz, 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 ganz unterschiedlich äh, vom Geschmack her und ähm, Manchmal bin ich von was total überzeugt und habe nachts auf, habe die super Idee von einem Muster, mal mir das schon in allen Farben und Varianten aus, Stell ihr das dann am nächsten Morgen vor und sie sagt dann einfach nur, nee, finde ich total doof. Oh, da könnte ich platzen, das würde ich durchdrehen, weil ich dann so traurig bin, dass man mir meine Idee ja. so wegwischt. Und ähm, drei Tage später, wenn ich dann aber über die, die die Idee nachdenke, denke ich, was war das denn für ein Schwachsinn, was ich mir yeah. da ausgedacht <lacht> habe. Ne? Also es ist so, dass wir, manche Dinge dauern total lange, aber es hat immer irgendeinen Grund, warum das dann lange dauert hat, äh, ja. bis irgendwie was Neues wieder, also zum Beispiel unsere Tasse, die wir jetzt neu im Sortiment haben, ich glaube, es hat zwei Jahre gedauert, bis wir dann wirklich einen Hersteller auch gefunden haben, der hier in Deutschland äh, die Tasse veredelt und dass, die, dass das Porzellan aus Europa kommt und nicht aus China und also dass, 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 dass wir dann uns auf eine Form geeinigt haben, also das ist aufgrund der Tatsache, dass wir uns in einigen Dingen dann nicht einig sind und uns dann auch ernst und dann, also ich glaube, wenn man manchmal bei uns ins Lager kommt, wenn wir dann noch so packen und alles fertig machen, dann ähm, sind wir natürlich auch kreativ dabei und dann... Wird es auch mal lauter so, ähm, aber dann ist es nach drei, vier Minuten ist es dann auch wieder okay. Also wir sind so miteinander, dass wir uns äh, alles so an den Kopf knallen können und nichts wird abends mit ins Bett genommen. Also es ist wie, ja. wie in so einer Ehe ein bisschen.
0: Ja. Ja, das sind ja auch immer so Sachen, die man vorher nicht weiß. Ne? Also es gibt ja so viele Konstellationen an Geschäftspartnern. Manche kannten sich vorher gar nicht, manche sind befreundet, manche sind nicht befreundet. Ja. Manche teilen ähm, alles miteinander, manche wirklich ganz ähm, strikt privates und äh, berufliches trennen. Ähm, und manchmal weiß man ja auch gar nicht genau, wie man dann tatsächlich mit einer Freundin auch zusammenarbeitet, was das für eine Dynamik dann wird. Ja, total. Das ist, also, glaube
1: ich, wirklich ein ganz, ganz großes Risiko. Und da haben wir echt total Glück, dass wir uns da dass wir uns da so ergänzen und einfach happy sind über das, was wir haben und dann auch mal fünf gerade sein lassen, wenn der eine ja. was macht, was der andere vielleicht nicht so gut findet.
0: Jetzt äh, muss ich zugeben, dass ich euch äh, erst seit zwei Jahren kenne und es gibt ja Kiss My Kitchen schon seit 2015, also gute sechs Jahre. Ähm, wenn man sich euren Website-Auftritt ansieht und die Produkte und so weiter, dann sieht das total professionell aus. Ihr habt auch zum Beispiel einen Reiter auf der Website ähm, Presse, wo man sich direkt, wenn man interessiert ist, auch als Zeitschrift zum Beispiel, ähm, high bilder runterladen kann. Es gibt Dokumente, die man sich runterladen kann mit Informationen zu euch. Also es ist wirklich auf einem hohen Level, finde ich. Wie ähm, seid ihr das angegangen? Habt ihr euch ausgetauscht und herausgefunden, was man alles machen muss? Oder war euch das eh schon vorher bewusst? Wie kam dir darauf, das so oft anzugehen?
1: Da haben wir auch einfach das totale Glück gehabt, dass wir ähm, am Anfang gedacht haben, als wir unsere, unsere Homepage kreiert haben, so, dann hatten wir ja die tollen Foto, Fotos von der Brita. Und dann haben wir gedacht, oh, dann schreiben wir da jetzt irgendwie ein bisschen was dazu. So, und dann hat uns... Ähm, eine Freundin gesagt, die aus einem redaktionellen Bereich kommt, hat gesagt, das, ist das Allerwichtigste, dass nicht ihr da jetzt irgendwie äh, meint, euren Senf da aufschreiben zu müssen, weil wenn man das selber schreibt, also wir können glaube ich beide ganz okay schreiben, aber du merkst ja gar nicht mal, schreibst in der Vergangenheit dann wieder in der Gegenwart, dann schreibst es aus einer Ich-Perspektive, dann bist du in so einer Welt, also dass das so professionell alles so ist, hat man uns halt den Tipp gegeben, dass wir eine professionelle ähm, also dass wir eine, eine Schreiberin brauchen, die halt die Texte textet. So. Und ja. da haben wir auch ein großes Glück gehabt, dass wir die Wenke Rosenfeld gefunden haben und die hat unsere Texte geschrieben und die arbeitet in unterschiedlichen Redaktionen und hat uns dann auch diese Tipps gegeben, dass es super ist, wenn man als als Redakteur ähm, vielleicht über ein Produkt berichten möchte, dann ist es das Nervigste, was es gibt, dass man dann noch lange irgendwie jemanden anschreiben muss und warten muss, bis irgendwas kommt. Und ähm, die hat uns letzten Endes dann äh, geholfen, dass wir solche Reiter dann auch mit auf unserer Seite aufgenommen haben und das dann auch so gemacht haben.
0: Ja, ah, ja. Das heißt, ähm, so grundsätzlich für sich zu entscheiden, hier liegen meine Stärken, da liegen meine Schwächen ähm, und alles, was eher eine Schwäche ist oder, sag ich mal, was andere besser können, das kann man dann auch abgeben und delegieren. Das fällt euch eher leicht?
1: Ja, das, also manche Dinge nicht so, weil man dann irgendwie denkt, das, das mache ich jetzt lieber gerade selber. Also ich schreibe immer noch zum Beispiel alle Rechnungen selber und ähm, da ist unser System wirklich noch nicht so professionell ausgereift, wie ich das mache. Aber irgendwie denke ich die ganze Zeit, ach, bevor ich das jetzt hier mal erklärt habe, wie ich das mache, ähm, mache ich es noch weiter. Aber das sind alles so Sachen, das ist aber, glaube ich, einfach mein, mein Ding. So, dass, dass, ähm, dass auch das besser wäre, wenn ich das abgebe und ich wahrscheinlich irgendwann total erleichtert bin, wenn ich solche Sachen nicht mehr selber mache. Aber ähm, nö, nee, eigentlich können wir, glaube ich, wenn, wenn die Zeit für Dinge reif ist, dann können wir gut abgeben, aber wir haben immer unter der Prämisse gearbeitet, dass wir gesagt haben, bevor wir nicht uns ähm, so ein Gehalt zahlen können, ähm, was für uns okay ist, dass wir davon äh, leben können, also ich bin mittlerweile alleinerziehend und wir sind aus unserem Haus ausgezogen und ich habe jetzt auch eine ganz andere Verantwortung mit Miete und allem Schnickschnack, ähm, habe ich gedacht, bevor ich jetzt jemandem 1.000 Euro im Monat gebe, der dann packt oder die Rechnung schreibt, dann mache ich das lieber selber, weil das Geld verdiene ich dann ja. So, ne? und, ja. Äh, ich glaube, viele haben am Anfang oder werden zu schnell zu groß. Ich glaube, unser Geheimnis, was uns gar nicht so vorgekommen ist, weil es irgendwie automatisch so war und weil wir es automatisch so gelebt haben, war, ähm, dass wir ganz langsam und dadurch gesund gewachsen sind. Und ja, wenn wir jetzt Sachen haben, wo wir sagen, oh nee, das, da habe ich jetzt echt keine Lust, die ganzen Pakete hier zu packen oder dahin zu bringen, da hilft jetzt heute oder dreimal in der Woche jemand, dann ist das halt so. Ne? Dann ist das einfach, dann ist das was, was wir dann gerne annehmen und dann, dann brauchen wir das auch von den Mengen her, die wir dann um, zu bewältigen haben. Aber ähm, was wir selber machen können, machen wir immer noch selber.
0: Das heißt, in den letzten sechs Jahren hat sich eine ganze Menge getan, auch so in eurem privaten Umfeld, sage ich jetzt mal. Und du hast ja auch deinen Schuladen aufgegeben, richtig?
1: Ja, genau. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her, also drei, dreieinhalb, ich glaube schon das vierte Jahr, weil wir da gemerkt haben, dass ähm, das dass dann, also da, da musste ich mich gefühlt für eine Sache entscheiden, weil es dann einfach doch auch mehr geworden ist, Gott sei Dank. Ja.
0: Das heißt, aus dieser, ich sage es mal, Gin-Tonic-Schnaps-Idee ist eine tatsächliche <lacht> Existenzgründung geworden. <lacht> genau. Ähm, was ich äh, immer total schön finde. Ähm, zumal ihr dann irgendwo das Glück hattet, dass es sich nicht von Anfang an so anfühlte. Dann hat man ja nochmal einen anderen Druck, sage ich mal, im Hintergrund. Ähm, sondern ihr seid da ja richtig reingewachsen. Ähm, hast du mal mh, darüber nachgedacht, was du rückblickend anders gemacht hättest oder welche Learnings ihr sozusagen gemacht habt und beim nächsten Mal vielleicht anders machen würdet oder in Zukunft anders machen würdet?
1: Also so grundlegend es sind so oft Sachen gewesen, dass wir was nee wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also was ich was ich anders machen würde wären so ähm, technische Geschichten, so eine richtig gute Kundenverwaltung, ein gutes Warenwirtschaftssystem, dass man, dass man sich da von vornherein professioneller aufbaut oder aufstellt, aber es ist vielleicht auch schwierig, weil man wusste ja gar nicht, wie es entwickelt und man haut ja nicht ja. gleich irgendwie 20.000 Euro für irgendwie was weiß ich was für Systeme raus, wenn du gar nicht weißt, wie was wird. So, ne? und also da hängen wir gerade noch so ein bisschen hinterher, dass das alles äh, professionalisiert wird. Aber das, da sind wir auch drin und das ist auch so ein Prozess, der macht halt einfach keinen Spaß. Deswegen dauert der so lange und ist so zäh. Ähm, und, ja. ähm, aber das ist, glaube ich, auch normal, wenn man an Dingen nicht so Spaß hat. Aber jetzt so richtig Sachen ganz anders machen, nee.
0: Ich finde es immer so einen äh, schmalen Grat zwischen ähm, diese Dingen, wie du gerade gesagt hast, man probiert es am Anfang aus, guckt, ob es Anklang findet und dann ähm, muss man sich entscheiden, äh, reinvestiert man direkt in die Firma, in genau diese Dinge, die man hinten raus wahrscheinlich, wofür man sich dann dankt oder ähm, legt man erstmal ein bisschen was beiseite. Manchmal kann man ja auch gar nicht sofort reinvestieren und äh, solche Sachen wie eine ordentliche Website, sich vielleicht auch einkaufen, wenn man es nicht selber machen kann oder ein ordentliches Warenwirtschaftssystem, das ist, sind einfach Sachen, die so wichtig sind und gleichzeitig auch oft so teuer, gerade zu beginnen. Ja,
1: das stimmt. Und ja. wir hatten ja auch nicht von Anfang an unseren Online-Shop, den haben wir jetzt erst seit drei Jahren, also auch schon drei Jahre jetzt, Wahnsinn, aber weil am Anfang haben wir gedacht, okay, wir, wir wollen uns auf die Händler konzentrieren und, und das ist unsere Kernkompetenz und irgendwie waren, sind wir aber nicht mehr drum herum gekommen. Da war die Anfrage halt einfach so groß und dann ist es ja auch einfach sehr effizient, auch selber einen eigenen Online-Shop zu haben und ähm, ja, das ist aber alles irgendwie so nach und nach gekommen und gereift und da musste man da aber wieder was investieren und dann hast du vielleicht am Anfang nicht den, das richtige System gehabt, wo, worauf man dann dieses Shopsystem aufbauen kann, aber das, das sind halt alles so Sachen, da haben wir dann auch teilweise Glück gehabt, dass es dann doch irgendwie mit irgendeinem Plugin oder was weiß ich wie das heißt ging und dann, ähm, dann, dann hat das halt doch so, so geklappt aber ähm, Nee, das weiß man vorher alles immer nicht, das
0: stimmt. Ja. Ähm, genau zu diesem Online-Shop wollte ich noch fragen, man kann sich natürlich als Privatperson das alles ähm, über eure Website äh, ja, aneignen, sag ich mal, oder eben über die Händler. Und ihr seid ja schon in wahnsinnig vielen Städten vertreten. Mhm. Ähm, du hast gesagt am Anfang, dass du einen Kontakt hattest über Eden Living und die dich auch äh, weiterempfohlen haben an andere ähm, Händler in ganz Deutschland tatsächlich. Ich habe schon so oft gehört, dass dieser Eintritt in den Einzelhandel wahnsinnig schwierig ist, gerade wenn man sozusagen noch ein No-Name ist auf dem Markt. Wie habt ihr das empfunden insgesamt, auch deutschlandweit vor allem?
1: Ich glaube, weil die Idee so besonders war in der Konstellation mit den Sachen, dass es das noch nicht so gab haben wir ja so super viele positive Erfahrungen gemacht und hatten halt einfach auch Bock auf Telefonieren. Ich glaube, wenn du jetzt nicht so ein Vertriebsmensch bist und Steffi und ich, wir kommen ja beide oder sind beide Vertriebsleute, ich glaube, dann ist das natürlich auch was anderes als ne, dann überlegst du dreimal, wähle ich jetzt die Nummer und frage ich jetzt eine komplett fremde Person, ob sie sich vorstellen könnte. Dann, Also ich habe früher Radiomarketing auch gemacht und habe Werbezeiten und Radiozeiten verkauft und da habe ich ich glaube, keine Ahnung, 50 Telefonate am Tag geführt ja. und 45 haben sofort nach einer Sekunde aufgelegt, wenn sie nur ja. gehört haben, was, was man wollte. Und da, da musste schon so ein bisschen bissig sein, um, um das so zu machen. <lacht> und ich habe zum Beispiel für mich die Erfahrung gemacht, ich habe gedacht, ach, kein Problem, ich telefoniere hier die Listen ab, das macht mir überhaupt nichts aus, aber... Ähm, das war eher mehr so Steffis Steckenpferd, dann mit den Leuten gleich so auf eine Welle zu kommen. Weil ich habe gemerkt, dadurch, dass es so mein eigenes Baby war, fand ich das total blöd, wenn die gesagt haben, sie finden es doof. Bei der Radiowerbung war mir das nicht egal, aber da hatte man einfach einen anderen yeah. Bezug dazu. Und wenn jetzt irgendwie jemand am Telefon gesagt hat, nee, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn, also ich weiß nicht, ich war jetzt nicht beleidigt, aber es war so kurz davor. Und das yes. war, hat Steffi irgendwie ein bisschen besser und professioneller umgesetzt und hat die Leute da total gecatcht. Und da ich glaube, wenn man dann gleich so bei 20, 25, 30 Läden relativ schnell drin ist und denen das so rausschickt, dann, ähm, dann hast du auch gleich so eine ganz andere Motivation und, und findest das dann auch super und machst dann einfach auch weiter. Und das habe ich, hab ich eben gar nicht erzählt. Also wir haben seit... Äh, drei Jahren oder fast vier Jahren jetzt auch schon eine Vertriebsagentur, ähm, die sitzen in Düsseldorf, die sind auf uns zugekommen und die sind eigentlich im Fashion-Bereich äh, angesiedelt gewesen. Jetzt hat sich ja alles in den letzten Jahren auch so ein bisschen bei den ganzen Agenturen, Vertriebsagenturen geändert. Durch diese Concept-Stores und was es alles gibt, haben auch klassische Fashion-Agenturen jetzt auch andere Produkte natürlich mit im Sortiment und ähm, das ist die Agentur Schilling, die sitzen in Düsseldorf in der Kaiserswerter Straße und das ist ein ganz tolles Team und die vertreiben unsere Produkte. Und es ist so ein Zusammenspiel aus, dass wir selber Kunden betreuen, dass wir auch selber Kunden angehen, wenn wir sagen, da würden wir jetzt gerne hin und dass die uns Kunden liefern und da sind wir im regen Austausch und haben dann eine total Vertrauensbasis so zueinander gefunden und arbeiten da seit ja, vier Jahren jetzt schon zusammen.
0: Ja, und ist das auch genau so ein bisschen die Aufteilung, die du gerade angesprochen hast, zwischen dir und Steffi? Also das, oder habt ihr überhaupt Aufteilung, wer so was er übernimmt? Oder macht ihr tatsächlich alles äh, gemeinsam Hand in Hand?
1: Ach, das ist unterschiedlich. Mal, also so dieser ganze Bürokram, äh, das ist... <lacht> Leider mein Part, da hat Steffi ganz am Anfang gesagt, da würde sie lieber einen Stufenschnitt oder Reifen wechseln lernen. Das war das Thema irgendwie klar, dass das irgendwie so mein Bereich ist. Da rege ich mich eigentlich wöchentlich 50 Mal drüber auf, aber mache es trotzdem weiter und alles gut, so, ne? Wie es halt so ist. Man muss ja auch mal, man kann ja auch nicht mal alles super finden, was man macht. Ja. Und ähm, Steffi hat mehr so den, 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 oft auch diesen Pressekontakt und äh, zu unserer PR-Agentur und, und zu den Bloggern und Instagram und so. Und, äh, aber eigentlich machen wir, machen wir alles, alles, alles zusammen, so wie es gerade passt. Also doch, kann man eigentlich so sagen.
0: Jetzt ähm, mal eine Frage sozusagen, ähm, besides Corona, äh, wenn alles normal wäre, habt ihr dann ein eigenes gemeinsames Büro oder macht ihr da, ähm, arbeitet jeder von zu Hause aus und ihr seid so im Kontakt? Wie habt ihr euch aufgestellt mittlerweile?
1: Ähm, ja, ich habe äh, hier in, der, in meiner neuen Wohnung äh, unser Homeoffice quasi und hier treffen wir uns, wenn wir so Bürogeschichten oder buchhalterische Sachen, dass wir halt, die Rechnungen und den Eingang und das alles so überprüfen, dann treffen wir uns hier viel. Und auch wenn es so um kreative Geschichten geht, dann sind wir eigentlich hier bei mir zu Hause und sind aber auch fast beide jeden Tag bei uns am Lager. Das ist in Großborstel, bei Hansen Logistik sind wir da untergekommen, haben darüber angemietet, wo unser komplettes Lager ist. Und das ganze Lagersystem ist, von, wo alle Pakete, alle Lieferungen, an die Händler komplett und von unserem Shop halt rausgeschickt werden.
0: Wenn ihr mal so ein bisschen in die Zukunft spinnen würdet, sind da noch andere Zimmer in Wohnungen und Häusern, die euch interessieren könnten, die ihr vielleicht etwas schöner machen würdet?
1: Ja, wir sind ja schon so ein
0: bisschen ins Badezimmer rüber geschwappt.
1: Ja. Wir haben ja mit unserem Softcotton. Handtüchern, die man natürlich super in der Küche auch für die Hände benutzen kann, wenn man nicht die Geschirrtücher nehmen möchte. Dann haben wir da auch ein Label dran gemacht, dass da nicht Kiss My Kitchen draufsteht, sondern da steht KMK drauf, dass das also auch so ein bisschen nicht nur Küche ja. gebrandet ist. Und die hängen mittlerweile fantastisch auch im, im, im Badezimmer. Und tatsächlich ist unsere Tasse, unser Pali-Cup, wie wir ihn genannt haben, auch super gerne wird er ja als Zahnputzbecher genutzt, also nicht nur als ja. Kaffeebecher, sondern auch als Zahnputzbecher. Und ähm, von daher ist jetzt quasi das Badezimmer so, schon seit einiger Zeit äh, mit dabei. Ähm, jetzt, ich, ich weiß nicht, im Esszimmer, klar, da könnte man sich vorstellen, dass man da eine Tischdekoration noch ähm, erweitert. Ja, unsere Seife zum Beispiel liegt natürlich auch sowohl in der Küche als auch im Badezimmer. Ähm, also, wir sind. Wir haben sind irgendwie eigentlich keine gefühlt, Grenzen gesetzt. Genau, wir haben so, so viele Ideen immer so, aber letzten Endes ähm, dreht sich das schon weitestgehend äh, um die Küche.
0: Ja. Mirja, ich danke dir sehr. Ich finde eure Geschichte ach, herrlich, weil sie so, so locker leicht daherkommt und dabei so ein, äh, so tolle Produkte entstanden sind. Und ich äh, freue mich, dass du sie mit uns geteilt hast. Schöne Grüße an Steffi an dieser Stelle. Und ja, ich sage euch auch ganz lieb.
1: <lacht> vielen, vielen Dank und danke, dass wir sehr, sehr gerne. die Gelegenheit hatten, uns hier vorzustellen bei dir.
0: Dankeschön. Und wer jetzt neugierig geworden ist, wie die Produkte von Kiss My Kitchen aussehen, der findet alles auf www.kissmykitchen.de. Dort findet ihr sowohl als Privatperson als auch als Händler alles, was ihr wissen müsst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, freue mich wie immer, wenn ihr mir auf Instagram zeigt, in welchen Situationen ihr meinen Podcast hört. Mich verlinkt, die Episode verteilt, liked oder kommentiert. Bis dahin, eure Nora.